0: Om man kommer tillbaka lite grann till, till Stockvik här så är det ju lätt kanske att underskatta hur mycket tankearbete och struktur det faktiskt finns bakom det arbete som görs. Det kan verka lite chansartat eller ad hoc att vi har investerat i elva helt olika verksamheter men de har ett antal gemensamma nämnare som de både bygger på och i, i sin tur har klarat av för att bli förvärv som vi materialiserar då.
1: Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström Och idag har vi med oss David Andreasson som är vd på Stockvik Ett supercoolt litet investmentbolag vi ska inte främst prata om Stockvik även om vi kommer gå igenom det också utan mycket om hur det är att vara vd, sköta livspussel, tips och tricks och, och verktyg i, i vardagen för att vara lycklig, produktiv och helt enkelt en, en riktigt bra människa som David är.
2: Tack och, så mycket. Och även företagsuppköp.
1: All right. David, kan inte du presentera dig lite grann som, som vd för Stockvik. Vad, vad gör du egentligen?
0: Jag Kom på idén att starta den här verksamheten för tio år sedan ungefär och gick och bar på den ett antal år. Tills jag träffade rätt i medgrundare Ole Nordberg som tillsammans med mig la de första stegen för att bygga det som idag är Stockvik. Min bakgrund yrkesmässigt är att ha arbetat 15 år inom investment banking med framförallt aktieanalys, småblogsanalys och institutionellt mäkleri. Och På den vägen så eh, lärde jag mig väldigt mycket om företagande och värdeskapande eh, och fann både lärdomar och inspiration från bolag som jag bevakade och människor som jag träffade. Vilket så småningom ledde fram till att jag eh, kände att jag ville skapa någonting liknande men med min egen prägel, eh, min egen personliga prägel och eh, det eh, tycker jag att vi har lyckats med i det Stockvik som eh, vi har skapat idag. Eh, verksamheten är ju inriktad på att eh, förvärva svenska småföretagande av god kvalitet och vi har två grunder som vi egentligen står på, det ena är ju att vi vill göra någonting bra för den som... Som säljer sin verksamhet till oss och för personalen i bolagen som vi investerar i. Och den andra dimensionen det är att vi vill skapa en ekonomisk möjlighet för den genomsnittliga småspararen att få en exponering mot svenskt småföretagande. Det är ju typiskt sett annars ganska svårt om du inte har ett eget företag eller har väldigt mycket tid, kompetens, engagemang och kapital. Men eh, nu kan man istället få den ekonomiska exponeringen genom att köpa Stockwich. Aktie.
1: Och utifrån sett så ser jag som till och från aktieägare i Stockvik kan vi säga kanske framförallt två saker. Det ena är att ja, du och jag vi har ju till och med jobbat ihop som aktieanalytiker på Swedbank med fokus på, på IT och både där och när du jobbade på flera olika andra firmor så, så minns jag att du hade en du bar på en viss frustration med själva yrkesrollen för för du hade så mycket fler idéer och intresse. För för investeringar i bolagen som inte liksom alltid riktigt gick, gick ihop med hela den här rekommendationsstrukturen som man har i, ja, på, en, på en investmentbank. Men, och, och det, med det här säger jag då för att det, det var så tydligt just ditt riktiga intresse för aktier och investeringar mer än, än det här institutionella rekommenderandet. Och sen från, och från andra hållet också som, som ägare så, så tänkte jag liksom bara dra... Väldigt, väldigt kort hur man kan se på Stockvik. Och det är, man, man har några verksamheter i grunden de skapar ett kassaflöde och sen använder man det här kassaflödet för att köpa desto fler verksamheter. Och det härliga är att man kan köpa de här bolagen till en relativt attraktiv multipel men inte bara det. Man kan göra det genom en slags trippelbelåning. Alltså först med kassaflödet man har skapat, sen med att betala säljarna delvis med de pengar som skapas av bolaget alltså en, 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 ett säljarlån, en säljarrevers och sen ovanpå det också ytterligare belåning från, eh, från en bank och, och det här kan man ju då bara egentligen göra om man är väldigt trygg med kassaflödet i det man köper och då knyter vi ihop hela cirkeln och det kan man bara vara om man verkligen förstår och är intresserad av de här bolagen på riktigt vilket ja, jag kan intyga att du är eh, känner du igen dig i de här sakerna?
0: Ja ganska mycket men jag tycker att jag vill betona att vi har en väldigt låg riskprofil totalt sett och det är egentligen det som är vår utgångspunkt att förutom att göra någonting bra så vill vi göra någonting bra till låg risk. Det är helt centralt för oss och det är klart att när vi gör det operativa till låg risk så kan man våga att ha lite mer ekonomisk belåning till exempel så delvis tycker jag att det finns en poäng i det du säger och när man gör investeringar så leder det till nya möjligheter att göra ytterligare investeringar om de första investeringarna faller ut så som man har tänkt sig och så vidare och sen så är man igång och det är naturligtvis så vi, vi ser på det ur ett ekonomiskt perspektiv att vi, vi bygger någonting som kan fortsätta att växa och det tycker vi att vi har lyckats med bra så här långt.
2: Hur viktigt är det med säljarevers när du gör ett företagsuppköp?
0: Ja, men det är viktigt och vi har också eh, etablerat lösningar där amortering till säljaren eh, är beroende av att eh, resultatet faller ut på ett visst sätt.
2: Okej så det, det är en fråga om att förena incitamenten?
0: Ja det är
2: det. Och hur tänker du på det när du gör ett uppköp? Hur stor del av uppköpet som ska vara till exempel eh, aktier eller skuld eller säljarevers? Hur gör du upp det delningen?
0: Alltså det blir ofta en... Eh, förhandlingsfråga och eh, som ja, som brukar landa ungefär där tidigare eh, affärer har landat för att det blir någon form av, av hävd eh, sen finns det ju säljare som vill ha en större del i, eh, i Stockvik och kan tänka sig en större aktiedel eh, vi har väl kanske inte velat ge bort för mycket aktier på en eh, för låg värdering eh, och ibland så har man kanske önskat lite mindre aktier. Vissa förstår vår modell bättre än andra och därmed kan också intresset för aktie eller de olika delarna variera från en säljare till en annan. Men vi försöker vara ganska noga med att en affär ska bestå av de olika komponenterna för att få en bra balans i affären.
1: Jag tänker att vi sparar lite detalj frågor om Stockvik och inklusive det här förvärvet av Admit som var bara här om dagen. Vi sparar det till, till slutet och så eh, hoppar vi vidare direkt till lite frågor om hur du egentligen tänker kring ditt livspussel. Hur, hur får du ihop eh, motorcykelåkande, 3-4 hundar, 3-4 barn, någonting sånt?
0: Ja, eh, bra fråga. Till att börja med så ser jag det inte som ett livspussel utan jag ser det som ett eh ett livsval jag försöker tänka mig att man ska göra det man gör bra, det är kanske en grundläggande filosofi i min tillvaro att försöka göra det man gör på, på bästa sätt och sen är det ju självklart så att när man har många olika inslag så finns det ju logistiska utmaningar som är lite större vid vissa tillfällen än andra och då får man ju försöka hantera det efter bästa förmåga men en grundinställning är ju naturligtvis att äh, försöka inte bara ta hand om sina barn utan lära barnen att ta hand om sig själva och äh, någon slags framgång i det kanske jag har och vi uppnått vid det här laget även om någon kanske kan tycka att du borde lägga ner mer tid på att läsa läxorna tillsammans med barnen äh, och ja det går ju inte att argumentera mot det för man skulle kunna lägga ner all sin tid om man hade möjlighet till att göra det men det är ju naturligtvis en, en kompromiss att försöka både hinna med alla och sig själv och andra inslag i tillvaron. Men jag tror att man får försöka hitta sin egen väg. Det finns ingen manual i det här för vad som ska passa alla. Utan det är ju helt individuellt vad man har för förutsättningar och de kan ju också variera ganska kraftigt från en dag till en annan. Men grundinställningen är ju att försöka göra saker och ting så att man är nöjd. Och eh, det kanske leder till att man slipper göra om vissa saker och då blir det mer effektivt.
1: Jag gillar verkligen ordvalet och perspektivet att kalla det för livsval och inte livspussel. Själv uttrycker jag det som att eh, vad man än gör så ska man göra det som om man menar det precis liksom där i stunden. Problemet är när livet tränger sig på så att även om man försöker göra det man gör just där och då som om man menar det så, så kommer nästa punkt på agendan lite för tidigt. Hur, och det kan jag verkligen tänka med att om, om man har massa barn och hundar och, och familj och det jobbet som du har så, så kommer aktiviteterna och tränger sig på, de gör sig påminda innan det egentligen är dags, innan du, har, innan du är klar med den förra. Så kan det
0: absolut vara och då kommer jag faktiskt att tänka på när jag hade några utmaningar i livet för några år sedan och vi pratade Mikael, då sa du faktiskt till mig men David allt händer inte samtidigt. Även om det händer samtidigt så är det ändå så här att eh, man får koncentrera sig på en sak i taget och det tycker jag på något vis är ett bra sätt att hantera det på eh, där man inte blandar ihop saker eller låter sig stressas lika lätt i alla fall av att man har olika inslag som behöver hanteras utan man koncentrerar sig efter bästa förmåga på att hantera åtminstone en sak i taget eh, sen kanske det här låter enklare än vad det är i, i verkligheten och eh, så är det ju naturligtvis men det är ändå ett bra sätt att försöka se på saker och ting eh, när situationen är sådan eh, så blir den i alla fall lite bättre av att eh, vara selektiv och jag har ändå insett att eh, jag inte har någon bra simultanförmåga så att jag, jag brukar verkligen faktiskt försöka göra bara en enda sak taget.
2: Vad har du för andra hobbys?
0: Ja, eh, jag ägnar mig åt ganska många olika saker eh, och det grundar sig i ett ganska brett intresse av saker och ting i största allmänhet men också en insikt i att jag stimuleras av att försöka utveckla mig själv på olika sätt. Och eh, hobbys är ju kanske ett eh, begrepp som lite begränsar hur man kan se på det här men jag, jag tycker det är intressant att vara i nuet och att försöka göra det man gör bra oavsett om det handlar om att laga en måltid eller om att försöka lära sig någonting helt nytt så blir det mer intressant om man koncentrerar sig på det men det här har jag ju försökt att Lägga lite mer energi på för några år sedan. När jag bestämde mig för att jag skulle lära mig specifikt att eh, åka bräda. Eh, vilket eh, naturligtvis var en utmaning när man eh, inte längre är ett barn. Och har den motoriska förmågan och det gör mer ont att ramla. Men jag tycker jag klarar det ganska bra och nu känns det helt naturligt att åka snowboard. Eh, istället för att åka eh, bara skidor. Eh, det har också lett till andra lärdomar. Eh, där jag har både lärt mig saker och misslyckats med saker. Jag hade till exempel en idé om att jag skulle sätta något hastighetsrekord på en långbord här för drygt fem år sedan. Vilket ju inte gick så bra. Det gjorde ganska ont och ledde till ett par operationer. Men det ordnade upp sig i slutändan. Jag har försökt lära mig nya saker i form av att ta MC-kort och nu håller jag på att ta flygcertifikat. Så att jag tycker det är roligt att försöka utvecklas som person, både i då vad man kan kalla hobbyer, eh, men också rent intellektuellt, genom att läsa mycket och lära mig av andra.
1: Har du någon oväntad talang?
0: Jag gör det inte så ofta nu för tiden, men jag tycker väldigt mycket om att måla och jag är duktig på japansk anime och manga.
1: Det vet jag, för jag har blivit imponerad av dina målningar. Tack! Är du intresserad? Ja. Varför det?
0: Jag har en visuell läggning som gör att jag noterar detaljer och eh, kan tycka att det är intressant.
1: Har du eh, en slags övergrip? syfte eller mening någonting som du kan så fort du är klar med dina, ditt fokus på nuet och att göra saker bra som du liksom kan bara höja blicken en kort sekund och, och kolla upp bara att det, du håller ungefär rätt riktning som är konsekvent med, med ditt övergripande mening och syfte i livet.
0: Jag är lite osäker på om jag förstår eh, frågan så som du ställde den men jag tänker så här att eh, eh, livet ska ju bestå av lite olika delar för att eh, man ska både triva sig i livet, i tillvaron och, och på något vis föra en, en meningsfull tillvaro framåt då. Um, Och um, jag tror att uh, det är ju kanske också viktigt att man har de här olika delarna för att man ska vara en bra person. Um, lite kanske man kan säga att det här gamla uttrycket all work no play makes Jack a dull boy um, så kan jag hålla med om det att man behöver... Uh, ha roliga saker för sig för att inte bli allt för tråkig som person. Samtidigt som man inte får glömma bort eh, att uträtta de sakerna som, som behöver göras i, i livet. Och det, det kan man säkert dela upp i lite olika proportioner. Man kan ju inte bara eh, slå dank så att säga eh, och förlusta sig själv. Och man ska nog inte heller bara jobba eh, från 7 till 23. Eh, men att hitta någon slags kombination som fungerar eh, tror jag är, är viktigt eh, för, för alla personligen och för alla som man har att göra med. Att man försöker vara en person som lever och lär sig och utvecklas kontinuerligt.
2: Utöver det här som du nämnde med till exempel flygcertifikat så jag har fått intrycket av att du är väldigt intresserad av fordon. Stämmer det?
0: Ja men det stämmer. Jag har till exempel en gammal bil som jag just nu håller på att få ordning på och har bytt oljetrågspackning på. Det tog ganska lång tid. Det är ganska oskönt att ligga under en bil i en grusad uppfart som vi har. Men jag tycker det är rätt trevligt att mäcka med saker och ting. Började med det som liten, tog isär saker för att se vad de innehöll och ibland lyckas man sätta ihop saker och ting. Nu tar jag inte isär någonting utan jag var väldigt säker på att jag kan sätta ihop det. Men det är någonting trivsamt med det. Då, då befinner jag mig i ett tillfälligt flow när jag har verktygen i ordning och håller på att mäcka med någonting som jag har lärt mig hur jag ska göra. Det tycker jag det tycker jag om.
1: Det finns ju en intressant parallell där till den här frågan som du inte riktigt förstod för mig. Nämligen att eh, själva syftet eller liksom slutmålet med att ligga där och, och byta komplicerade saker det är ju antar jag någon slags eh, acceleration eller frihetskänsla eller någonting när du sitter i flygplanet eller på motorcykeln eller, eller på brädan. Eh, men sen, sen förstår jag verkligen också tjusningen av att eh, hamna i nuet av att helt enkelt bara vara riktigt riktigt duktig på att eh, byta en olja Förstår du vad jag menar?
0: Ja. Eh, precis. Och, och, och där är det väl en kombination. Man kan inte bara fara runt hela tiden för att man tycker det är roligt. Och jag kör ju inte ens särskilt fort längre. Eh, utan eh, sköter mig som man ska. Eh, faktiskt ganska försiktigt till och med skulle jag vilja påstå nu för tiden. Eh, men jag tycker det är trevligt att göra lite av varje. Och eh, det är ju lite svårt att förklara ibland vad man är intresserad av. Vissa tycker det är trevligt och virka. Andra tycker om segling eller golf. Och jag tycker om att mäcka med saker.
1: Det var ju, körde du på bana någonting förresten? Det var ju du som tog med mig och körde på bilbana för första gången. Då körde jag snabbast och tveklöst sämst.
0: Ja, det händer men ganska sällan. Senaste erfarenheten av det var egentligen när jag körde motorcykel på Gotland Ring och hade en 16-årig instruktör som vägledde mig i hur jag skulle bete mig motorcykeln och det var otroligt intressant och jag tycker det är fantastiskt roligt att just få lära mig saker och också otroligt roligt att ha en duktig instruktör som i det fallet. Ramlade du? Nej, jag försöker låta bli att ramla.
1: <laughs> ja, men det jag brukar försöka undvika och snurra
2: av banan, men det går inte så bra ändå. <laughs> Nej,
0: jag, jag jag vet, men jag ramlar i alla fall inte den gången.
2: Vad är din favorit av motorcyklar och bilar?
0: Bilar har jag alltid varit intresserad av och från början ville jag faktiskt jobba med bildesign och eh, som ung så sökte jag faktiskt in på Pasadena Art Center som är en av de få etablerade designskolorna för just eh, industridesign för eh, bilindustrin och kom in på arbetsprover. Men valde faktiskt den trygga vägen och gick nationalekonomiprogrammet vid Uppsala universitet för en magisterexamen där och sen en kandidatexamen i företagsekonomi vid Stockholm.
2: Tror du att det finns en anledning att du har hållit på att investera i mycket till exempel verkstadsföretag? Finns det en koppling mellan det och att du gillar bilar och sådär?
0: Det tror jag faktiskt inte och, och det är eh, nog faktiskt så att vi försöker eh, ta de här investeringsbesluten i vår styrelse eh, på väldigt... Eh, från början så att säga fri grund vi har eh, helt andra kriterier eh, naturligtvis kanske man kan säga då eh, för våra investeringar än vad som kanske är intressant ur ett personligt perspektiv vi, eh, man kan i och för sig säga så här att lite var det så att jag, jag jag har ju lärt mig för att jag har en läggning åt att vara väldigt eh, ordningsam i alla fall i vissa avseenden att eh, göra kontrolllistor och eh, strukturera upp saker för att eh, i slutändan nå kanske ett mål eller åstadkomma någonting- och det var ju faktiskt för min del så var det vid något sådant tillfälle när jag kände att istället för att göra den här listan om ett eh, privat projekt eh, så borde jag ju göra en företagsbesiktning och investera i företag så att det blir lite större saker gjorda. Så att det är eh, otroligt många kriterier som ligger till grund för vad för investeringar vi gör och om man kommer tillbaka lite grann till, till Stockvik här så är det ju lätt kanske att eh, underskatta hur mycket... Och tankearbete och struktur det faktiskt finns bakom det arbete som görs. Det kan verka lite chansartat eller ad hoc att vi har investerat i 11 helt olika verksamheter, men de har ett antal gemensamma nämnare som de både bygger på och i, sen, i sin tur har klarat av i vår investeringsprocess för att i slutändan så att säga bli förvärv som vi materialiserar då. Och eh, jag kan nämna två grunder som eh, jag tror är bra att känna till för den vanligaste frågan är att vad har de här bolagen egentligen gemensamt eh, och så tänker man på att det finns ju kanske inte så mycket gemensamt mellan företagshälsovård byggservice, grön yteskötsel och regumerade lastbilstäck men de två gemensamma grunderna som verksamheterna bygger på det är att det ska finnas en konjunkturstabilitet och det har alla våra bolag eh, det tror jag man kan ganska lätt inse när man titta på vad de gör och det andra är att det finns en stark och positiv kultur och det där sista kanske är lite mindre vanligt som investeringskriterium om man tittar på vad som sägs eh, när förvärv görs men min erfarenhet är att det är den kulturen som stannar kvar när den ursprungliga entreprenören, säljaren så småningom lämnar och att ändra en kultur är otroligt svårt. Och det har att göra med att det är så människor fungerar. Man är vana eh, djur och eh, man är eh, lagd att göra det man tidigare har gjort. Och jag brukar ta det här exemplet med när man går till pizzerian eh, så kanske det finns 79 stycken olika pizzor att välja på men du tar alltid nummer 13 för det var den du tog förra gången. Kanske att du provar nummer 22 en gång eh, var tionde gång kanske. Men det tycker jag är ett ganska illustrativt exempel på hur människor ofta fungerar. Um, och det är ju inget um, dåligt med det. Det är ju uh, uh, ett praktiskt sätt att hantera tillvaron för man kanske inte vill ta för många beslut. Jag kan tycka att det är otroligt skönt när någon annan tar beslut åt mig för då slipper jag för stunden tänka. Uh, men det är så uh, mycket fungerar och därför tycker vi det är otroligt viktigt att försöka bedöma hur kulturen är i de bolagen vi investerar i. Och sen utöver det så finns det ju massor med punkter vi tittar på i en företagsbesiktning givetvis. Um, och hur de här bolagen är positionerade i förhållande till sina leverantörer och i förhållande till sina kunder och vad det finns för operativa risker.
2: När du säger företagsbesiktning, visste det, det är synonymt med due diligence? Ja, precis. Ja. Du nämner ju att det är väldigt mycket arbete och tankarbete bakom analysen som du gör. Hur många företag skulle du säga som du kollar på eller sållar ut liksom som inte klarar av att gå igenom hela processen?
0: Väldigt många. Vi har slutat räkna vid det här laget men jag skulle vi gissa på att vi i alla fall har tittat på 300 bolag vid det här laget, varav då 11 stycken har blivit till investeringar.
1: De här bolagen är ju som du säger i olika branscher, ganska ganska olika bolag, vilket innebär att det finns inga direkta synergieffekter mellan dem. Eh, och eh, det är väl också så att Stockvik, liksom själva själva huvudkontoret, det, det, eh, där finns det inte ledningsresurser att ta över ledningen för alla de här 11 företagen. Så eh, det är, jag antar att det är ett måste med en stark kultur för att bolagen själva ska kunna fortsätta att vara relativt autonoma, alltså inte behöva så mycket handpåläggning från, från dig.
0: Ja men precis, det, det är ju det som är vår grundansats och det är därför vi väljer att investera i välfungerande bolag med vad vi kallar för strukturer för självständig drift. Vi undviker verkligen att investera i turnaroundbolag. bolag Det är också min erfarenhet från tiden som aktieanalytiker att de är kontinuerliga besviken det tar alltid mycket längre tid och kostar ännu mer pengar att vända bolagen än vad man tror.
1: Det här är absolut mest nyligen gjorda förvärvet då, Admit kan du, törs du säga någonting om hur ni tänkte om det, nu är ju i alla fall själva nyheten ute och detaljerna så mycket som, som du ville dela med dig av det. De, är, de är också ute jag fick en, en fråga på Twitter var en redovisningsbyrå det är väl liksom ändå det enda man helt säkert vet kommer digitaliseras bort
0: Vi känner att vi kommer ha otroligt stor nytta av en ekonomibyrå speciellt en och som den här som erbjuder ekonomitjänster som ett helhetskoncept. Att mitt ekonomi har ju funnits i över 20 år och har en Lång och obruten historik av god lönsamhet. De har följt med väldigt väl i digitaliseringen och har byggt en kultur som är väldigt lik Stockfiks kultur i att man värdesätter kvalitet i kunderna och eh, har valt att jobba med kunder som vill ta emot råd och som lyssnar på Admits rådgivning. Så att man har ett samspel med kunderna och arbetar tillsammans. Så till att börja med så finns det ju grund för att eh, det här företaget. Verkligen står på egna ben och har en väl fungerande verksamhet. Sen kommer Stockvik ha nytta av det här bolaget. Eh, på ett lite annat sätt också och det är för att vi har idag eh, extern eh, ekonomitjänst som vi eh, har outsourcat och eh, det har i och för sig fungerat väldigt bra eh, men vi ser att vi kan förbättra kvaliteten i det här arbetet genom att homogenisera då eh, den här tjänsten vilket vi då kan göra genom Admit. Det kanske man skulle kunna göra ändå men vi har inte velat att ta den risken med en extern leverantör, men vi ser att det finns fördelar att göra det här då med en intern leverantör det kommer naturligtvis kan man också tänka sig att det här leder till en del ekonomiska synergier och skalfördelar, eh, då Stockvik då lägger ut ganska mycket eh, på externa eh, konsulter så kan vi i framtiden lägga det på det här bolaget som vi har förvärvat så det är ju också en poäng, sen finns det ju Andra poänger i att vi kommer ju för varje nytt förvärv som vi gör kunna erbjuda en ny kund till det här företaget. Så att man kan väl säga så här att tillväxtförutsättningarna för Admit bör vara väldigt goda framöver om Stockvik fortsätter på samma sätt som vi har verkat fram till nu. Och vi ser också en nytta i att vi kan med en extern kompetens som är väldigt hög inom redovisning också bättre analysera eh, potentiella förvärvsobjekt med eh, deras kunskap.
2: Jag läste ju bara lite hastigt här nu om det här uppköpet av Admit och om jag minns rätt så kvar det en köpeskilling på 30 miljoner och då, ni, då blir det ett P-tal på 6 eftersom de hade en vinst på 5 miljoner så om, om vinsten fortsätter att vara det då ska ni få tillbaka era pengar om 6 år och sen efter det då är resten vinst.
0: Ja precis eh, lite förenklat kanske man kan säga så. Sen är det ju så att eh, vi har ju finansieringskostnader för, för bolaget och sen så kan man kanske tänka sig att det då uppstår lite synergier om man eh, vågar eller vill räkna med det. Eh, men ungefär så i alla fall kan man säga är grundinställningen för de eh, investeringar vi gör. Och jag lägger gärna till här att det är väldigt mycket så att enligt vår erfarenhet och även andra bolag som arbetar med liknande eh, förvärv eh, att prisbilden är sådan att eh, den ligger i spannet 4 till 6 och då brukar man oftast prata om EV, EBITDA, det vill säga Enterprise Value alltså bolaget på skuldfri basis i förhållande till då rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader Eh, det brukar ligga där och eh, det är väldigt intressant att det är så för att det är nästan ingen skillnad på pris men det är otroligt stor skillnad i kvalitet och eh, det är bara att föreställa sig hur världen skulle se ut om det var likadant i andra sammanhang att... Eh, att gå på restaurang kostar lika mycket oavsett vilken restaurang det går till. Då får man försöka välja de som är lite bättre. Eller om man ska köpa en bil så kostar alla bilar mellan 100 och 150 000. Det skulle också vara väldigt konstigt. Men, men så är det i den här världen att bolagen ligger mellan fyra till sex gånger. Men åtta av tio bolag vill inte vi investera i, det nionde kanske skulle kunna gå men det tionde det är det vi letar efter ungefär då lite förenklat uttryckt. Så, så är det och då tycker vi också att det som är viktigt för oss det är att bolagen har de här kvaliteterna som vi söker. Och ähm, det är det vi är intresserade av Att äh, göra bra investeringar Till, till låg risk Så att det, det är ju kvaliteten som är det viktiga för oss
2: okay.
1: Har du någonting spännande att säga Om äh, coronakrisen Det här spelar vi alltså in är Det är, det, är det 13 maj idag Så vi är, är, är rätt så, så långt in i den ähm, Det syntes så egentligen Ingenting äh, i er rapport I, i Q1 nästan hur, äh, hur såg mars ut?
0: Ja men precis äh, För att hålla oss till det som har kommunicerats så har ju effekter av pandemin varit begränsade för Stockviks vidkommande. Och det tror jag också är ganska lätt att förstå om man tittar på en del av våra portföljbolag. Och sen kan det vara lite svårare att förstå i vissa andra fall. Då. Men för att ta några exempel så är det ju så att inom grön yteskötsel där vi till exempel då sköter parker eller eh, gångvägar med alltså grön yteskötsel eller eh, snöröjning som det i och för sig inte var så mycket av i år men det är ändå sandning och halkbekämpning och sandupptagning etc. Den typen av verksamhet är ju väldigt oberoende av motparten egentligen. Man har kommit överens om ett förvaltningsuppdrag och sen så sköter vi det då efter bästa förmåga. Så där är ju effekterna helt he helt försumbara eh, om, om ens eh, det, det är inga effekter kan man väl säga och det, det är naturligtvis positivt där då. Det är människor som jobbar <coughs> i mindre grupper och de arbetar självständigt <coughs> utomhus. Så att det är klart att där har ju då risken för att bli smittad också varit lägre än eh, i andra fall. Eh, sen så kan man också tänka sig att eh, om man tar då eh, motsatsen kanske då där vi har eh, mycket personkontakt då. Så är det ju inom hälsovårdsområdet med patienter som träffar Läkare. Det är klart att, som vi också skrev i rapporten: Där har vi ju sett att eh, en del besök har uteblivit på grund av att eh, människor både har varit och ska ha varit försiktiga, då eh, och dra ner på möten. Så att det, är, det är ganska naturliga. Eh, effekter för vårt vidkommande men överlag så tycker vi att det här med att eh, vara riskavärt och orienterad på det viset eh, det, eh, det tycker vi har, har betalat sig på ett kanske oväntat sätt i den här krisen eh, där då våra bolag i väldigt stor utsträckning har klarat sig hyggligt bra vilket också framgick då i vår första kvartalsrapport.
2: Inom vilket eh, storleksintervall om det, sig, om det handlar om omsättning eller marknadsföring brukar du kolla när du letar efter nya bolag?
0: Vi har tittat väldigt brett på olika investeringsobjekt och vi har gjort allt från väldigt små förvärv till förvärv som är lite större vi är mer orienterade kring vad bolagen tjänar snarare än vad de har för omsättning men eftersom att vi är riskavärta så försöker vi låta bli tror jag på ett naturligt sätt att investera i bolag som har låt säga då en omsättning på flera hundra miljoner kronor men ett resultat på bara fem miljoner kronor där vi då naturligt. Naturligt skräms av risken av att de tappar lite grann och därmed blir ett förlustgående bolag. Vi försöker titta på bolag som har en, en god lönsamhet för att det finns lite mer säkerhetsmarginaler i sådana bolag om de möter en lite sämre efterfrågan eller någon form av utmaning.
2: Jag tyckte att utifrån bolagen som ni äger så kollar jag igenom dem lite och jag tror inte jag förstår riktigt så mycket om verkstad företag och sånt. Även om jag kan förstå nischen och att det, är, kan, vara, det kan vara konjunktursokänsligt. Det, det är tankesättet att med. Men sen gjorde ni, ni köpte upp det här hälsofriskvårdsföretaget Team.
0: Det tyckte jag verkade väldigt intressant. Hur gjorde du för att hitta det företaget? Alltså vi träffar ju på bolag egentligen av fyra olika skäl. Det ena skälet är att det kommer erbjudanden till oss via företagsförmedlare. En annan kanal är att vi har såklart egna kontakter. En tredje kanal är att vi gör egna efterforskningar på tillgänglig data. Data som vi har köpt in och byggt modeller kring för att hitta och identifiera bolag som skulle kunna passa oss. Och den fjärde kanalen är att bolag själva apporterar oss. Just Team är ju ett bolag som kom till oss via eh, en förmedlare. Och eh, vi är otroligt eh, stolta och glada över det förvärvet- eh, eftersom att det faktiskt skedde i viss konkurrens- med andra potentiella köpare. Eh, men Team valde oss och... Eh, det hade att göra med hur vi uppfattades som en ny eh, tänkt ägare för deras verksamhet vilket har gjort oss otroligt stolta som nyägare.
1: Och hur är det då som ni uppfattar som nyägare? Vad är det som gör att ni blir attraktiva som ägare?
0: Det vi hör det är att man ser det som vi vill vara. En långsiktig ägare som för det första då fortsätter att driva bolaget på ungefär samma sätt som det har fungerat innan vi kom in i bilden. Och eh, så och också månar om personalens eh, väl och ve. Och det är ju otroligt centralt för... De som säljer och som, som bryr sig om sina anställda och som har den här sunda kulturen att eh, den nya ägaren ska vara eh, sund i det, den bemärkelsen att man, man driver det vidare på ett sunt sätt. Och eh, som alla säkert kan förstå så, så kan man ju inte sälja ett bolag till en ny ägare som sedan eh, lägger ner verksamheten och rationaliserar och flyttar över den till eh, någon annan ort för att det är mer ekonomiskt gynnsamt samtidigt slår ihop den med sin befintliga verksamhet bara för att komma åt till exempel då, eh, kundkontakterna eh, men inte ta hand om personalen. Människor som har drivit ett bolag som man bryr sig om säljer helt enkelt inte till en sån eh, köpare. Eh, men man säljer gärna till oss så, där man ser då, att det här bolaget Stockvik kommer att ta hand om den här verksamheten även efter att då ägaren har sålt. Så för dem är det väldigt viktigt att man ser en långsiktighet, eh, långsiktigt välmående fortsatt då i bolaget. Och sen någonting som också är otroligt viktigt det är att vi i Stockvik, vi gör våra investeringar... Eh, för att behålla dem. Vi säljer inga bolag.
1: Nu tänkte jag göra en grej som vi får se om den här funkar i, i radio egentligen, plus att eh, vi får se hur mycket du rynkar på pannan för, för den grova i kalkylen. När ni till exempel köper Admit och betalar 30 miljoner, eh, så då brukar jag tänka att eh, ni betalar egentligen 10 miljoner med liksom era egna pengar, och sen lånar ni 20, 10 från banken och 10 som är en säljarevers. Är det liksom ungefär rätt? Ja. Mm. Och då om ni har stoppat in 10 miljoner och att mitt då egentligen har ett resultat på 5, då har ni egentligen en årlig avkastning på de pengarna som ni stoppat in, den är ju egentligen 50% alltså din payback på två år men så ska det där ju då förstås justeras med vad ni betalar för ränta på det där som inte är era pengar det främmande kapitalet, själva lånen alltså banklånet och, och reversen det här eh, normala fall så, så skulle jag väl säga att eh, det försvinner Ja, kanske inte riktigt hälften men av den där potentiella avkastningen på 50% så, så försvinner säkert eh, 20 procentenheter eller någonting sånt. Det, ja, det, det hänger lite lite under där. In, kanske inte riktigt men, men av 50% så blir det 30-35% kvar. Man hör ju då också direkt att någonting som är oerhört viktigt det är ju själva låneräntan på lånen. Hur jobbar Stockvik med den här låneräntan? Vad, vad, har, du för, vad har du för förhoppningar och hur, hur ser läget ut just nu?
0: Alltså man kan säga så här att eh, vi eh, har ju en, en modell där vi förvärvar bolag som operativt har låg risk och eh, då vågar vi ha lite högre risk i den finansiella strukturen eh, där vi då använder oss av belåning eh, snarare än att i förväg ha sparat ihop hela det egna kapitalet för att då göra förvärvet. Det skulle bli ganska ineffektivt om man tittar på avkastning på sysselsatt kapital och eh, vill man lära sig lite mer om det så, så tycker jag absolut att ett första steg är definitivt att läsa då Joel Greenblatt's bok The Little Book That Beats the Market där man får en väldigt bra förklaring till hur hur pengar ska sysselsättas och vilken avkastning man ska få och om man inte får den vad man ska göra istället då. Så att med det sagt så, så tycker vi att vi försöker använda kapitalet på ett eh, någorlunda effektivt sätt eh, med en balanserad eh, nivå av risk och eh, då för att komma tillbaka till då frågan kring räntenivåer och liknande så, så kan man väl säga så här att eh, det finns för- och nackdelar med olika finansiärer och eh, det kan vara eh, vissa fördelar att jobba med en traditionell bank, räntorna är typ sett lite lägre, men amorteringskraven är typiskt sett ganska höga. Och i andra änden av spektret så finns det möjlighet att jobba mer amorteringsfritt, men med lite högre räntekostnader istället. Och det som kanske är mest centralt om man vill bygga upp någonting utan att det ska ta ett helt sekel så är det att man har ett kassaflöde som gör att man kan fortsätta det man har påbörjat. Det vill säga fortsätta göra nya förvärv och då tror jag att man kanske börjar förstå att vi tittar på mer än bara själva räntenivån. Sen kan man kanske lägga till då att det som är väldigt intressant för, för Stockviks vidkommande det är att förutsättningarna för att få den finansiering som vi önskar dels är det naturligtvis beroende av eh, varje enskilt förvärv men min erfarenhet så här långt är att har man ett bra förvärv så brukar man kunna lösa finansieringen och eh, det andra som jag tänkte säga är att vi har ju väldigt goda möjligheter att vara ett kontracykliskt företag som vi brukar kalla det det vill säga att när konjunkturen blir lite sämre så förbättras egentligen våra möjligheter att göra det vi gör och eh, det blir så då, därför att våra bolag i grunden är konjunkturstabila men Stockviks förutsättningar att fortsätta växa förbättras egentligen i en lite svagare konjunktur och det beror på flera olika saker. Dels för att räntenivåerna brukar vara fortsatt låga eller sjunker, dels för att om det inte är en total härdsmälta så finns finansieringen fortfarande där och dels för att eh, säljare tenderar att mjukna lite grann och kanske har lite lättare för att komma till av. När man ser att konjunkturen blir lite sämre. Sen finns det naturligtvis olika delar av en konjunktur och när det är som det är precis nu det är svårare att träffa eh, potentiella eh, eh, säljare så, och, och sakting har förändrats innan man har hittat ett, ett nytt jämviktsläge då kanske det är lite svårare att komma till eh, ett avslut. Eh, men så fort sakting normaliserar sig i en svag konjunktur då är förutsättningarna väldigt goda för Stockvik att fortsätta göra det vi gör.
2: Jag noterade att i företagen som ni köpte upp så blir du ledamot. Och du sa tidigare att eh, du vill gärna köpa kvalitetsbolag med bra kultur. Så då undrar jag eh, är det, tillför du och eh, dina styrelsemedlemmar på Stockholm tillför ni någon form av strategi eller eh, strategiskt jobb på företagen ni köpt? Eller sköter de sig själva?
0: Det varierar lite grann. Grundutgångspunkten är att bolagen ska sköta det operativa på egen hand och det gör de väldigt bra för det allra mesta eh, vår grundinställning är ju att bolagen ska kunna fortsätta eh, göra det de gör utan att vi egentligen kommer dit och ändrar någonting och vår grundinställning är också att vi kan minst omverksamheterna. vi kan definitivt mindre än personalen på bolagen som vi investerar i men därmed inte sagt att vi inte kan tillföra någonting för jag tror att vi är ganska bra på att föra en konstruktiv dialog med portföljbolagscheferna för att de ska kunna komma fram till vad som är rätt svar på de frågor som uppstår. Att jag är styrelseledamot i de här bolagen har mer en praktisk grund. Vi har en kontinuerlig dialog och uppföljning med dem. Den är lite mer oftast mindre formell även om det naturligtvis finns formella inslag. Men vi har en löpande dialog och uppföljning med
2: bolagen. Jag undrar om du har några tips när det kommer till företagsuppköp för folk som är nya på det området.
0: Ja jag tycker Absolut att det är otroligt intressant. Jag tycker att det handlar väldigt mycket om att vara metodisk och noggrann för att det ska bli riktigt rätt i slutändan. Och jag tycker också att det är väldigt trevligt för den som intresserar sig antingen för affärsmodeller eller människor eller ekonomi i största allmänhet. Men mycket handlar om att göra företagsbesiktningen rätt och mycket handlar om att om man har Möjligheten att göra det tillsammans med andra kloka människor. Det är definitivt en otroligt stor fördel att jobba tillsammans med andra bra människor. För att tillsammans är man ofta starkare än man är på egen hand.
2: Vad är några av de största eller vanligaste misstagen som man ska tänka på?
0: Jag tror att det största misstaget, i genomsnitt i alla fall, det vanligaste misstaget, det är nog att man tror att man kan göra någonting mycket bättre än en tidigare ägare och eh, jag tror att eh, man ofta missbedömer hur otroligt mycket energi, eh, resurser och eh, ekonomiska medel och tid som krävs för att vända en verksamhet som har eh, någon form av utmaning eller förbättra eh, en, en verksamhet som man tror att man kan förbättra det vill säga ändra ett etablerat beteende. Jag tror helt klart att det är det vanligaste misstaget och det är någonting som vi helt strikt undviker. Vi har inte den föreställningen utan vi investerar i bolag som vi tror vi kan driva vidare på egentligen exakt samma sätt som de har fungerat innan vi kom in i bilden.
2: Okej, okay. hur, hur ser du på skillnaden mellan att bara handla aktier som privatinvesterare jämfört med att göra företagsuppköp och liksom, private equity och sådär?
0: Jag skulle säga att det är en monumental skillnad av Eh, och eh, jag tycker att eh, det är fantastiskt att få vara en del av Stockvik eh, även om mitt inslag är centralt så är det ju ändå så att Stockvik består av ett par hundra människor som kliver upp i sängen på morgonen och går till jobbet där de väljer att göra någonting bra för sin verksamhet och i slutändan för oss alla det är klart att det känns ju på ett helt annat sätt än att ha bara investerat i en aktie att få vara del eh, av en sådan Verksamhet är ju någonting som betyder någonting för min del, och därför tycker jag det är väldigt, väldigt trevligt. Du, du nämnde den här The Little Book That Beats the Market. Har du fler böcker du vill prata om? Jag kan nämna några till. Jag tycker boken som Anders K. Eriksson har skrivit som heter Pik som handlar om handled träning är väldigt läsvärd. Han tar upp flera intressanta exempel på hur väl människor har utvecklats när de har fått rätt och för dem anpassad träning eller utbildning. Och det finns flera trevliga eh, anekdoter man kan lära sig mycket av där om varför vissa människor blir så duktiga som de till slut eh, lyckas bli. Jag ska inte dra några av de exemplen här men jag tycker absolut att det är en läsvärd bok. Eh, ska jag nämna en annan favorit? Jättegärna! Så eh, tycker jag att eh, um, Atomic Habits av James Clear eh, väldigt trevlig och inspirerande att läsa. Eh, den beskriver att eh, man skapar sig bättre förutsättningar att göra det man vill göra om man försöker göra det lättare att göra de sakerna man vill göra. Och eh, det hjälper den också att tänka och utvärdera tillvaron lite grann så att man kan få lite bättre ordning på den.
1: Ja, eh, riktigt grymma böcker. Jag ska slänga in en rekommendation här på samma gång som heter Range. Och det är liksom nästan en slags motsatt till, till peak. Det är inte så att den egentligen går på tvärs. Men den, men den säger att lägg gärna mycket tid att testa massor med helt olika saker. Till du till slut träffar rätt i både intresse och lite talang kan vi säga. En kombination av intresse och talang. Och att ta med sig en, en väldigt bred erfarenhetsrepertoar. In i det som du till slut ska hålla på med. Deliberate peak practice på. Man kan tycka att Range vid första, första anblicken låter lite så där flummig, men det är, det är precis lika
2: fantastisk bok som, som Peak. Finns det något särskilt som du gjort som du är extra stolt över?
0: Förutom att jag naturligtvis är väldigt stolt över min familj så är jag stolt över att jag lyckades ta steget att lämna finansbranschen som har för mig varit väldigt givande och lärorik och en trygg ekonomi för att att ta steget och eh, satsa på att bygga upp Stockvik. Inte minst parallellt med att man har ett försörjningsansvar för sin familj. En del av inspirationen kom faktiskt från Peter Magnusson i filmen Tillbaks till Bromma, när hans fru tror att han ska få en befodran, men han i själva verket har fått sparken, vilket han då inte kunde förutse, och sitter i sin Land Rover på väg till huset som han inte kommer att ha råd med i Bromma. Där kände jag, där vill inte jag hamna jag vill bygga upp min egen framtid.
1: Det tycker jag var oerhört positivt att du faktiskt vågade ta dig till någonstans där det handlar om äkta investeringar och äkta värdeskapande. Istället för det här ständiga spekulerandet som sker på den sekundära aktiemarknaden. Då är vi klara. Tack så mycket för att du var med i 25 minuter med Siding och Sundström. Tack! Tidigare när David berättade om hur han tog klivet till Stockvik och vad jag kallade för äkta investeringar och äkta värdenskapande. Då tänkte jag på finanskursen. och Finanskursen som man kan hitta på finanskursen.se om man skulle vara intresserad. Det är där jag på mitt allra mest pedagogiska sätt förklarar hur man faktiskt gör när man värderar företag och aktier. Där sammanfattar jag i princip allting som jag har lärt mig under min karriär som förvaltare och analytiker och förstås eh, tidigare när jag gick på Handelshögskolan. Det är väl där man får grunden, men den där teoretiska grunden, den eh, får man eh, till största delen eh, slänga i soptunnan när man sedan börjar i praktiken. Jag går bland annat igenom hur man kan räkna ut vilken eh, ens egen potentiella avkastning vid en investering är men också vad man möjligen kan räkna med att sälja sin aktie eller sitt företag till någon annan för. Bland de mer praktiska elementen så går jag igenom hur jag gör när jag snabbt läser en årsredovisning och plockar ut det viktigaste. Och då med det viktigaste så menar jag det som gör att jag verkligen förstår verksamhetsmodellen och det som gör att jag sen kan bygga en prognosmodell för företaget. I de lite mer marknadsorienterande delarna så går jag genom hur jag gör för att analysera värderingsmultiplar och de intervall som de här rör sig inom. Jag förklarar också hur man kan använda teknisk analys och makrovariabler för att skapa sig själv lite medvind snarare än motvind i sina investeringar. Om du vill veta mer så är det bara att gå in på finanskursen.se så hittar du precis allting du behöver veta där.